0: hírek helyben azonnal. Októlítások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast, mert ismerjük egymást. A közelmúltban a Vörös Marti Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtárában jártam, ahol a Meseföldrajz című előadásat Toppantam be, amelyet természetesen Csóka Judit klinikai szakpszichológus és meseterapeuta tartott. Ez egy hagyományos rendezvény, és hát Csóka Judit ismert és elismert szakember, szaktekintély. Vele beszélgetek ebben az órában. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt. Köszöntöm Önt a vonal másik végén.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, meg őt is, és köszönöm a lehetőséget.
0: Hát Portugália állt a, az érdeklődés homlokterében terében, ezen Meseföldrajz című foglalkozáson, illetve hát a portugál, portugál mesék. De én nagyon-nagyon meglepődtem, amikor ez az esemény, ez azzal kezdődött, hogy a pöttyös pontos labdát oda dobta egy-egy résztvevőnek, és megkérdezte tőle, hogy milyen volt a napja? Ez már, ez már eleve egy rendhagyó dolog, én azt gondolom, egy előadáson, és talán ez is mutatja, hogy azért mennyire fontos az, hogy egyszerűen megkérdezzük a másiktól, hogy hogy vagy.
1: Ez így van, és igazából pontosítanék egy kicsit, mert hogy ez nem egy előadás, hanem inkább egy foglalkozás, amiben mindenki részt vesz, nem csak én, hanem a többiek is együtt alakítjuk a foglalkozás menetét éppen most a portugál meseföldrajz kapcsán, és hát azért kérdeztem meg őket, hogy milyen öröm érte őket a a napjuk folyamán, mert hogy hajlamosak vagyunk elsiklani azok mellett, az apró örömök mellett, amik történnek velünk, pedig hát ennek jelentős szorongás és depresszió csökkentő hatása van, hogyha nyitott szemmel járunk a világban, és észrevesszük azokat a dolgokat, amik örömet okozhatnak, vagy jó dolgok.
0: A, egész pontosan, mit jelent a meseterapeutának, illetve hipnoterapeutának lenni, mert utóbbit is ugye Műveli.
1: Hát, ez, igen, ez két, két szakképzés tulajdonképpen. A Magyar Hipnózis Egyesületnél képeztek ki hipnoterapeutává, ami azt jelenti, hogy a hipnózis mint eszköz, terápiás eszközt a gyógyításban használhatom. A megszöterápia, az szintén egy képzés után lett, vagy hát mondhatom magam annak, Boldizsár Rédikóhoz jártam meseterapeuta a képzésre, és ott tanultam a módszert, amit aztán továbbfejlesztettem a saját szakmámban, és a, a saját kapitusomra alakítottam. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon közel áll egymáshoz, hiszen amikor mesét mondok, illetve mesét hallgatnak a mesehallgatók, akkor ugyanúgy módosult tudatállapotba kerülnek, mint a hipnózis során. A módosult tudatállapot az pedig egy nagyon jó képessége az emberi szervezetnek, majdnem mindenki képes rá, hogy ezt létrehozza magában. Gondolhatunk például arra, amikor utazunk a buszon vagy az autóba, és kifelé bambulunk és a gondolataink lefoglalnak bennünket, a külvilág zajai nem érintenek, vagy nem zavarnak olyankor, vagy ha hallgattunk egy szép zeneművet, ugyanez létrejöhet, vagy egy jó olvasás akkor is.
0: Ugye azt azért szögezzük le, aki még nem járt a, a nővörös Marti Mihály könyvtárban rendezett meseföldrajz foglalkozásain, hogy ezek azért elsősorban felnőtteknek szólnak. Tehát a felnőttek Igen. azok, akik, akiknek a közérzete javul a meseterápiával. Mi az, ami miatt, mi az, ami ami a lelkünket lelki állapotunkat tudja javítani egy mesével, egy, egy, egy történettel? A happy end, vagy, vagy más katarzis pillanatok a műben, vagy a mélységek és magasságok megélése a történetben? Mi az, ami, mi az, ami gyógyít a mesében?
1: Hát összetett folyamat ö, a, például egy mesefoglalkozás, nagyon sok minden elemből áll össze, ami, ami szerintem gyógyító hatású, és kezdeném először azzal, hogy maga a mesemondás, magák, maguk a mesék azok régen nem a gyerekeknek szóltak, hanem a felnőtteknek, és ezt a hagyományt szeretnénk visszahozni valamilyen módon. És a felnőttek problémáiról, illetve az emberek problémáiról szólnak ezek a mesék, és megoldásokat is kínálnak. A különféle mesehősök, ahogyan a saját nehézségükön túljutnak, vagy a saját akadályjaikat legyőzik. Ez már lehet egy kapaszkodó a saját életünkben. Aztán maga a mesehallgatás létrehoz egy, egy relaxált állapotot, amiben ellazulnak a vázizmok, egyenletesebb lesz a légzés, a szívritmus, tehát egy nagyon jó fiziológiai állapot alakul ki, amely már önmagában szorongásoldó hatású. És aztán pedig a közös beszélgetés, ami, ami aztán a mesét követi, az, az szokott nagyon építő lenni, hogy mindenki a saját ö, nézőpontjából közelíti meg a halott történetet, mindenki azt veszi ki belőle, ami számára fontos, és ez gazdagító lehet a többieknek is. Az ilyen alkalma tulajdonképpen attól annyira jók, meg attól gyógyító hatásúak, hogy megélhetjük a közösség élményét, hogy nem vagyunk egyedül, hogy abban a nehézségben, vagy problémában már más is volt, amiben éppen mi küzdünk.
0: Mit gondol, jobban szorongunk, mint a Covid előtt?
1: Azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy általában elég rossz a mentális állapota a magyar embereknek, és általában nagyon űzött, hajtott, kizsigerelt állapotban vagyunk, és ez önmagában már növeli a szorongás szintjét, hiszen hogyha az idegrendszer nincsen kipihenve, akkor sokkal érzékenyebb vagyunk az ingerekre, sokkal könnyebben gondolunk a rossz dolgokra, és számítunk a rossz dolgokra, amit növelik a szorongás szintet. Nyilván erre a Covid nem, nem ebben a Covid nem segített, hiszen egy olyan dologgal álltunk szembe, amit akkor még senki nem ismert. Elemben azokat a híreket lehetett hallani, hogy hányan belehalnak, és milyen szenvedések között.
0: Mikor, for, mikor, ford, mikor fordulnak jellemzően önhöz a páciensei? Amikor már érzik, hogy a szorongás elérte egy szintet, amit már nem képesek kontrollálni, vagy már inkább akkor, amikor netán fizikai, szervi tüneteket is, is mutat a szorongás?
1: Hát ez változó, pszichológushoz még mindig nem szívesen mennek az emberek, mert előítélet övez bennünket, és Budapestől egyre távolodva, egyre kevésbé gondolják az emberek, hogy pszichológussal lehet szükségük, bár talán mostanában már ez a tendencia változik, nagyon sokféle problémával szoktak megkeresni, általában párkapcsolati problémákkal házasságban levő emberek, válsággal, a házasságuk válságával, vagy, vagy olyan nehéz érzésekkel is, mint a szorongás, ami, ami testi tünetekben nyilvánul meg. De nagyon sokan nem ismerik ezt fel, és én ugye a kardiológiai rehabilitációban dolgozom Móron, ahol az látszik, hogy az emberek nem, nem is tudják, hogy mit éreznek, se testi, se lelki szinten. És ez nagyon veszélyes, mert a testük jelzéseit, a lelkük jelzéseit nem tudják értelmezni, nem tudnak vele mit kezdeni, ami aztán súlyos betegségbe torkolik, vagy súlyos betegség képében jelentkezik, hogy most már ideje lenne saját magával foglalkozni az embernek.
0: És ebben hogyan tud ön segíteni? hogy 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 meglegyen a, a probléma forrása lélekben, testben egyaránt itt akkor ezek szerint nem csak arról van szó, hogy hogy mesél a páciens beszélgetnek tanácsot ad, hanem, hanem itt más orvostechnikai eszközökkel paramétereket is mér a, a rehabilitáció közben az említett. A
1: rehabilitáció egy összetett dolog, nyilván van orvosi vizsgálat. A betegeknél, ahol, ahol a paramétereket nézik, a, a különféle laboreredményeket, szívútrahang, stb. stb., ami orvosi feladat, foglalkozik a betegekkel gyógytornász, meg dietetikus, ugye mind a kettő nagyon fontos az életmód szempontjából, mert nagyon keveset is mozognak a, az idekerülő páciensek, és hát a táplálkozásuk sem megfelelő, uh -huh. és vagyok én, a, a, a öt csoportunk van például itt a, a, egy héten. Van egy dohányzáson leszoktató csoportunk, egy, egy súlykontroll csoportunk. Ezeken, ez, ezen a két csoporton az, arra törekszem, hogy a lelki oldalát nézzük meg, hogy valaki miért dohányzik, mit pótol neki a dohányzás, illetve miért eszik sokat, miért zabálja magát túl, <tos> mi az, ami ö, hihányzik, és, mi, és ezt ö, miért étellelpótolja. És akkor van egy stresszkezelőcsoportunk, egy nyilván ott a stressznek a fizikai és a lelki tüneteit vesszük sorra, és egyben tanulunk relaxációs technikákat is, amiből szerencsére nagyon sokféle van, és azért tanulunk sokféle, hogy mindenki kiválassza magának a legmegfelelőbbet. Van egy meseterápiás csoport, ahol a mesén keresztül nézünk rá az életünkre, és van egy... Egy zeneterápiás csoport, ahol a zene hatásait figyeljük meg önmagunkban, és hát nyilván mivel mindegyik csoporttatásunkban is. És hogyha egy picit megtanuljunk önmagunkra figyelni, akár ezeken a csoportokon, például akkor már könnyebben tudjuk érzékelni, értékelni a saját testi, illetve lelki reakcióinkat, ami elvezethet bennünket az egészséges élethez is, akár...
0: Ja, volt, a, amiket elsőként említett, a dohányzás, az elhízás, illetve hát az étkezési zavarok Aha. netán, illetve a harmadik volt, amit mondott, a stressz. a stressz. Ezen három közül melyik a legnehezebb? Hol a legnehezebb eredményt, sikert elérni?
1: Mindegyik nagyon nehéz, mert a dohányzó, aki dohányzik, sokszor úgy jön, hogy bármit kérhetnek tőle, de a cigarettát azt nem teszi le. Hm. És ebben nehéz dőlőre jutni, mert hogy egy olyan, olyan pontos szerepet játszik az ő életében a dohányzás, ami, amit nem nehezen enged el. De ugyanilyen nehéz a kaja is, mert valaki például nagyon szereti az édességet, de... Ha kiderül, hogy cukorbeteg, akkor le kell róla mondani. És az a nagyon érdekes, hogy az édesség, a, a cukor azokat az agyterületeket az ingerli, amit egyébként a drogok. Tehát ezért alakul ki ilyen erős függőség is. És ezért nagyon nehéz erről ö, lemondani. Maga a stresszkezelés, az pedig, ö, amikor beszélgetünk a tünetekről, a, a fizikai tünetekről, a lelki tünetekről, akkor sokan... Ö, azt mondják, hogy de kár, hogy ezt előbb nem tudták, mert, mert akkor mennyivel hamarabb észrevehette volna már, hogy, hogy rossz irányba tart az élete. A relaxáció az megint egy olyan dolog, amit gyakorolni kell, bármelyik relaxációs formát vesszük, és arra nem szívesen áldoznak a betegek időt, mert, mert a súlyát nehezen fogják talán, hogy, hogyha naponta 5-7 percet relaxálok, akkor az mennyivel jobb lesz nekem. Itt, hogyha saját élményhez jutnak, akkor, akkor ő, talán könnyebb. De az a baj, hogy letelik a három hét, hazamegy, egy ideig talán még tartja, aztán újra visszatér a régi ö, szokásokhoz, a régi kerékvágásba, ami, ami ismét betegséghez vezet.
0: A, az étkezési zavarok az, az elhízás kapcsán mondta, hogy hogy azért eszik túl magukat, mert valami mondjuk hiányzik uh -huh. az életükből. Jellemzően itt milyen okok húzódnak e mögött? Mi az, ami hi hiányzik a mindennapi embernek? El is, elismertség vagy... Igen. Az? Rá...
1: Például az elismertség is nagyon hiányzik, és az a nagyon érdekes, az ilyen saját megfigyelés, hogy a nagyon elhízott emberek, és itt értsünk a 100 fölötti kilókat, tehát 117-125, stb., ott, ott a szeretett kapcsolatokkal van baj. A számára fontos emberektől nem kapja meg azt az elismerést, azt az odafigyelést, azt a szeretetet, amire neki igénye volna, és akkor, akkor elkezdeni, mert hát az edés azért ez az egy nagy forrás, Csökkenti a szorongást is előzi az unalmat, ébren tart, ha valaki éjszakai műszakban van, akkor eszik egy texet, vagy nem egyet, hanem egy zacskót, és igen, akkor ébren tud maradni, és hogy ez, ez nagyon nehéz kontrollálni, illetve nagyon nehéz szembenézni ezekkel a dolgokkal, hogy teszem föl a feleségem, nem szeret annyira, vagy nem figyel rám annyira, mint amennyire én azt igényelném, fordítva is ugyanez, hogy egy nőbeteg, hogyha hatalmasra hízott, akkor lehet, hogy a családjában az a probléma, hogy mindenkit kiszolgál, de ő rá, annyira nem figyelnek.
0: Igen, és csak éppen, ez, éppen igen. ezek azok a körülmények, amiken egy beszélgetéssel, egy terápiával, négy szem közt nem biztos, hogy tud az ember változtatni, mert akár az is lehet, hogy egyébként ez így van, és helyesen érzi a beteg. Tehát ez, ez azért egy, egy tényleg keménydió.
1: Nagyon kemény dió, de azért hiszek a, a beszélgetésben és ezeknek a feltárásában, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan nem is állnak ki magukért. Tehát megszokta évtizedek alatt, hogy ez így van, és nem áll ki magáért. Nem, nem mondja meg a párjának, hogy neki mire lenne szüksége. Élnek egymás mellett, de nem figyelnek oda egymásra, és pontosan ha lehet, hogyha változtatnak egy-két dolgon, például, hogy együtt étkeznek, szépen megterített asztalnál, akkor lehet, hogy kevesebbet is fog enni, miközben beszélgetnek, és, és, és egymás felé fordulnak. Vagy változtatni kell a, például, hogyha valaki éjszakás műszakban dolgozik, akkor lehet, hogy azon változtatnia kell, más munkát kell keresnie, mert, mert ez így, így gyilkos, eleve gyilkos az éjszakázás, szív- és éjrendszeri betegeknek aztán nagyon. Úgyhogy úgy, Változtatni kell, abból, a, abból az életből, abból az életformából ki kell lépni, ami, ami a betegséget végül is létrehozta. Hogy aztán ez hogy történik, ez mindenkinek nagyon egyéni, nagyon ö, sokféle útja módja lehet, általános receptelre nincsen.
0: Mi az, ami miatt, ha már most említette az éjszakázást, mondjuk egy éjszakai műszakot, az, az hogyan, hogyan teheti tönkre a mentális egészségünket?
1: Hát az ember eleve úgy van beállítva, hogy éjszaka alszik, nappal megfönt van. Az éjszakai műszakban le kell neki győzni azt az álmosságot, ami ö, jönne, hiszen ahogy alkonyodik, termelődik egy melatonin nevű hormon a szervezetben, ami álmosságot okoz. Ezt neki le kell győznie, azért, hogy ébren maradjon. Végig tolja az éjszakai műszakot, reggel hazamegy, világos van, nagyon nehéz, nagyon sokan nem is tudnak elaludni. Jóval kevesebbet alszik a, a, az ember, és hogyha keveset alszik, a kevés alvás megemeli a vérnyomást, szaporább lesz a szívritmus, és ez hosszú távon megterheli a szervezetet. És hát nincs a pihenés, ami, ami nagyon fontos az immunrendszer szempontjából is, a napi 7-8 óra alvás, az nem lesz meg. Ettől az immunrendszer is kikészül, és nem tudja őt megvédeni a a különböző kórokozóktól sem. Például nagyon sok rákos beteg élettörténetében is fölismerhető az, hogy teljesen kizsigerelték magukat a betegség előtt a, a páciensek. Nem aludtak, rengeteget dolgoztak, napi két-három óra alvással próbálták túlélni a, az életet, ami, ami hát nagyon-nagyon veszélyes. Nem gondoljuk, hogy mennyire veszélyes a kevés alvás, pedig én azt látom itt a kardiológiai betegeknél is, hogy, hogy legtöbbször az van a háttérben, hogy 10-12 évet lenyomott éjszakás műszakba. És akkor volt olyan, aki még nappal elment másodállásba is. És aztán szívelégtelensége lett. Fiatal korában, mondjuk úgy 40 évesen. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon sok rétű, és nagyon-nagyon sok problémát vett föl az életmódunk. És ebben a pihenés hiánya.
0: Azt mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy előítélesek, előítéletesek az emberek a, a, a pszichológussal szemben. Miért?
1: Hát mert nagy kurkáshoz nem megyünk, meg egyébként is a pszichológus belelát a veszélyébe, és azt hiszi, hogy minden tud. És egyébként is, hogyha ő nem tud magán segíteni, akkor egy idegen ember miért tudna, és meg még nagyon sok kifogás, aminek nyilván nem, tett jót a, a, nem tesznek jót a, azok a hírek a pszichológusokról, amik nem éppen a, a, a ö, szakma presztízsét növelik, és hát nagyon sok kókler is van, meg kell mondanunk, hogy, hogy pszichológusnak mondja magát olyan ember, aki nem végezte el a, az egyetemet, és nincs diplomája, ezek mind rontják a, a szakma presztízsét, és ö, egyébként is úgy gondolják nagyon sokan, hogy kellő -e erővel rendelkeznek ahhoz, hogy a saját életük problémáit megoldják, és ö, ettől nagyon nehéz, egyáltalán lelki dolgokról nehéz beszélgetni ma szerintem Magyarországon, az érzéseknek valahogy nem tulajdonítunk nagy szerepet. Nem fontos, hogy mit érzek, az a fontos, hogy dolgozzam, hogy meglegyen, hogy racionálisan kiszámoljam, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Az, hogy közben én mit szólok hozzá már a testem, így nyaktól lefelé, meg hogy az érzéseim ö, mit szólnak ehhez, az lényegten azt háttérbe szorítjuk. Nem egy, nem egy meditatív lelki társadalomban élünk, hanem egy nagyon... Túl racionális, túl munkamániás társadalmunk van, és ezért.
0: E, azt is mondta, hogy ahogy távolodunk Budapest a fővárostól, annál kevésbé nyitottak az emberek arra, hogy, hogy pszichológushoz forduljanak. Itt Székesfehérváron, vagy Fehérvár környékén, vagy a Vármegyében nyilván nagy kitekintése van szűkebb és tágabb pátriánkra is. Ebben a tekintetben valamerre azért mozdulunk kedvező irányba, vagy kevésbé kedvező irányba?
1: Itt én szerintem jó helyzetben vagyunk, mert egyrészt van elég pszichológus, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne elmenni, akkor akkor talál a neten is, vannak nagyon jó fiatal pszichológusok, akik, akik lelkesek, és ismerik, és tudják a szakmát. Másrészt pedig én azt tapasztalom, hogy iskolai végzettségtől függően egyre inkább nyitottak lesznek az emberek a pszichológia felé. De ez nem jelenti azt, hogy például akinek nyolc általánosa van, azt ne lehetne, ne lehetne motiválni erre a történetre, mert például itt Móron nagyon sokan vannak, alacsonyabb iskolai végzettséggel, és is. lehet, hogy először elutasít, de aztán részt vesz a csoportokon, látja, hogy mi történik, akkor, akkor kinyílik e felé a dolog felé, és, és rájön, hogy ez egy nem humbuk, meg nem, nem akarja senki őt átnevelni, vagy megváltoztatni, egyszerűen csak segíteni szeretnénk, és úgy, hogy ő, ő találja meg a saját maga útját, a saját receptjét ahhoz, hogy ő neki... Ő egészségesebb életet tudjon élni.
0: Ha valaki rátalál a helyes útra, akkor elengedheti az önkezét, vagy mindig lesz egyfajta utógondozás, ha itt ha úgy tetszik?
1: Hát, sajnos kellene utógondozás. Én azt gondolom, a kardiológiai pácienseknél nagyon kellene utógondozás. Nem, nem is inkább nem is azért, mert hogy hogy ő nem tudja csinálni, hanem a folyamatos megerősítés kellene, hogy igen jól csinálod, igen tartod a súlyodat, vagy, vagy nagyon ügyes, hogy már ennyit lefogytál, ne hagyd abba, satöbbi, satöbbi. vagy hogy a dohányzásban, illetve a dohányzás nélküli székben kitartani, vagy a stresszel kerülésben, satöbbi. így lenne jó az utógondozás. remélem egyszer ez majd megvalósulhat. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a pszichológus is, meg a kórház is, meg minden segítő szakma azért van, hogy aztán ne kelljen, ne kelljen beléjük kapaszkodni, hanem önálló saját lábra álljon a, a páciens, és saját maga tudja rendezni az életét. Úgyhogy nyilván időről időre lehet, hogy szükség van egy-egy beszélgetésre, de nekem például az a célom, hogy minél önállóban és minél felkészült ebben engedjem el a, a betegeket az életbe, persze azzal a lehetőséggel, hogy bármikor, amikor szüksége van, akkor visszatérhet.
0: Meglehetősen elfoglalt szakember, úgyhogy felvetődik a kérdés, hogy ön hogyan, mivel regenerálódik?
1: Hát én nagyon sok regényt olvasok, ami nagyon-nagyon feltölt engem. A mesék is feltöltenek, a csoportjaimat nagyon szeretem, abban is feltöltődünk, például a meseföldrajzon. Otthon, otthon a családom körében is nagyon jól érzem magam. Van két kutyánk, ővelük is, úgyhogy nekem nagyon sok lehetőségem van a töltődésre, és vannak nagyon jó kolléganőim, pszichológusok, akikkel időről időre elmegyünk kávézni, az is nagyon feltöltő számomra feltöltődést hozó, és hát szakmai csoportokkal is tartom a kapcsolatot, például a Hypnózis egyesületben a vezetőségi tagok között is ott vagyok, minden hónapban találkozunk, ami szintén nagyon erőt adó és segítő, tehát én azt hiszem, hogy jó helyzetben vagyok.
0: A Meseföldrajz folytatódik, hogyha jól tudom, akkor talán Kuba?
1: Kuba lesz, igen, igen. igen.
0: Kuba a következő áll. 30-án,
1: hétfőn.
0: Október 30 hétfőn a Vörös Marti Mihály könyvtár Szénatéri eh, tagkönyvtárában. E, hát tényleg még egy gondolat erejét a beszélgetés végét lezárva, tényleg nagyon-nagyon elfoglalt, és itt a regenerációs lehetőségek között azért felbukkantak a kolléganők, a szakma, de amikor azt érzi, hogy... Hogy az energia szintje mondjuk vészesen közelít, akkor, akkor ön képes arra, hogy, hogy azt mondja, hogy stop, állj. És akkor. Egy, igen. igen. Ez, ez egy fontos igen. pont, hogy ezt felismerjük, ugye?
1: Ez nagyon fontos, meg a nemet mondani tudás. Tehát, hogy volt olyan, hogy azért nem vállaltam előadást, vagy, vagy csoportot, vagy bármit, mert fáradt vagyok. Tehát, hogy akkor nem. Nem megyek, nem csinálom. Uh, nagyon fontosnak tartom a, a hétvégék szabadságát, hogy akkor, akkor semmit nem csinálok olyat, ami szakmai, vagy, vagy a szabadságok két hét, három hét az, az ne uh, munkával teljen, hanem tényleg az aktív pihenés legyen, vagy úgy aktív, hogy, hogy csak fekszem és olvasom, és maximum fűtök a tengerbe, vagy ilyesmi. <gül>
0: nagyon-nagyon hát szépen köszönjük, hogy az elfoglaltságai mellett időt szakított ránk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá állt, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, ebben az órában Csóka Judit klinikai szakszpszichológussal mese, terapeutával, hipnoterapeutával beszélgettünk, és ahogy azt hallhatták, folytatódik a Vörösmarty Mihály könyvtárban a Meseföld foglalkozás sorozat Csóka Judittal, tehát 30 október 30-án Kubába kalauzolja el hallgatóságát, illetve hát gyógyít majd a kubai eredetű történetekkel és mesékkel. Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.